0: تاریخ اختلاط ایرانیان و ترکان نوشته عباس جوادی قسمت دوم تا اسلام دویست پیش از میلاد تا دویست میلادی بستر تاریخی تقریبا پنج هزار سال پیش جامعه مشترک گویشوران زبان‌های آغازین هند و اروپایی که احتمالاً در سرزمین غربی دشت‌های اوراسیا از رود سیردریا در آسیای میانه تا رود دانوب در اروپا میزیستند به دلایل ناروشنی پراکنده شد و گروه های مختلف این جامعه به سرزمین مجاور پخش شدند. گروهی از آنان که از اجداد زبانی تخارها بود تا اواخر هزاره سوم به کاشقر در شمال غربی چین رسیده بود. این نخستین تماس چینی ها با مردمان سرزمینهای غربی بود. پانویز زبانشناسان تاریخی درباره زبان نخستین توخارهای آسیای میانه وحدت نظر ندارند. اطلاعات موجود درباره این زبان از جمله نامهای تخاری بسیار اندک است. بعضیها تخاری را جزو زبانهای ایرانی شمرده اند، اما به نظر می امروزه اکثر منابع تخاریه باستان را از خانواده عمومی‌تر زبان‌های هند اروپایی می‌شمارند. گروه دومی که احتمالاً نیاکان هیتیت‌ها در آناتولی و مانائی‌ها در شمال غرب ایران و شمال عراق و سوریه بودند، به این مناطق آمدند و با مردم بومی این سرزمین‌ها درامیختند. گروه سومی که عبارت از هند و ایرانیان یا آریایی‌ها بود، رو به سوی ماورا و نهر، افغانستان و شمال پاکستان نهاد. واژه آریا، یعنی نامی که این گروه خود را می نامید، ارباب یا فرد آزاد معنی میداد و به آن معنای نژاد و نسب نبود که در قرن نوزدهم و بیستم به آن داده شد. احتمالاً در اوایل هزاره دوم پیش از میلاد، این گروه هندو ایرانی زبان که غالباً مشغول دامداری بود، به دو زیرگروه زبانی هندی و ایرانی تقسیم شد و هر کدام از آنها به سمت دیگری مهاجرت کرد. هندی زبانان به سوی آسیای جنوبی یا هندوستان امروز رفتند و ایرانی زبانان به طرف ایران. هندی زبانان احتمالاً حدود سال 1500 پیش از میلاد از طریق افغانستان وارد آسیای جنوبی شدند با مردمان بومی تمدن در ری سند و دراویدی زبان در جنوب شبه قاره هند روبرو گشتند و با آنها درامیختند. گروه دیگر یعنی ایرانی زبانان اساساً عبارت از مادها و پارسیها بودند که احتمالا حدود سالهای 1500 تا 1000 پیش از میلاد وارد آسیای مرکزی و سپس فلاتی شدند که هنوز هم نام آنان را در خود دارد. ایران یا به زبان پارسی باستان آریانامخ نام و به زبان پهلوی دوره ساسانیان ایران شهر. در آن دوره یعنی سی و نیم تا سه هزار سال پیش در فلات ایران گروه‌های پراکنده مردمانی بومی می‌زیستند که درباره آنها اطلاعات چندانی در دست نیست. تنها چیزی که درباره این دوره پیشا ایرانی می‌دانیم مربوط به تمدن باستانی ایلام در خوزستان و لرستان کنونی و سنگ نوشته بین النهرین نهرین به خصوص آشور می شود که درباره دیگر اقوام غربی ایران از جمله آزربایجان و کردستان اطلاعات جست و گریختهی می دهند. همین منابع هم هستند که برای اولین بار در تاریخ از اقوام ماد و پارس در همسایگی شرقی تمدنهای بین و نهرین سخن گفتند. گروه های دیگری از هندو ایرانی زبانان در جریان مهاجرت خود به سیبری، مغولستان و شمال غربی چین در همین سرزمین‌ها، از جمله تورفان، خوتن، کاشقر، ارومچی، واهه های قزاقستان کنونی و حوزه آلتای مسکون شدند و تا سده دوم یا سوم پیش از میلاد تبدیل به گروه بزرگی از مردم این سرزمین ها گشتند. پانویس وقتی بعد از نام بعضی کشورهای معاصر تعبیر کنونی را اضافه می کنم می خواهیم اشاره کنیم که در آن دوره واحدی سیاسی یعنی کشوری با این نام هنوز موجود نبوده و این کشور بعداً در نتیجه تحولات به خصوص دیگر با این نام ایجاد شده است مثلا میدانیم که در آن دوره کشورهایی به نام ازبکستان تاجیکستان یا ترکمنستان و یا قزاقستان قرغیزستان و مغولستان به عنوان واحدی سیاسی و کشوری موجود نبودند در جریان همین چادر چادرنشینان و دامپروران ایرانی زبان که ایرانیان فلات ایران آنان را سکا و یونانیان اسکیت مینامیدند با مردم اورالی زبان، یعنی اجداد زبانی فینها و مجارهای معاصر و بعدها با گروه های مردمانی روبرو شدند که به زبانهای ترکی و مغولی آغازین سخن می بفتند. این نخستین دوره همسایگی، تماس، آمیزش و تأثیر متقابل زبانی و فرهنگی میان ایرانی زبانان و ترکی زبانان بود. زمان این نخستین تماس ها چند قرن پیش از میلاد تا اوایل هزاره نخست میلادی بود و محل آن در جنوب روسیه، شمال غربی چین، مغولستان و قزاقستان کنونی قرار داشت. آنچه که بعدها ترکستان، آسیای مرکزی و ترکستان شرقی از تورفان و خوتن تا کاشقر نامیده شد، قبل از ظهور تدریجی تورکان در اوایل هزاره اول میلادی اساساً مسکن ایرانی زبانان یعنی در درجه اول سکاها بود در اواسط قرن چهارم میلادی یعنی زمانی که در ایران حدود 100 سال از تأسیس امپراتوری ساسانیان میگذشت هنوز بسیاری از ساکنین دشتهای آن سوی مرزهای شرقی و شمالی ایران شهر ایرانیان شرقی بودند که زبان و لهجه های خاص خود را داشتند در مجاورت مناطقی از دشت ها که مردمان ترکی زبان در آن به سر می بردند جوامع کشاورز و شهرنشین ایرانی زبان تشکیلی یافته و بین این جوامع ایرانی زبان و ترک زبان روابط نزدیکی ایجاد شده بود دویست سال قبل از میلاد تا سالهای دویست میلادی یعنی حدود 400 سال دوره تلاطم‌های چند ای در سرزمین‌های پهناور در تقاطع شمال غرب چین، جنوب روسیه، مغولستان و قزاقستان کنونی بود که تأثیرات مهم و پایداری بر تحولات تمامی منطقه به جا گذاشت. سرتاسر شمال این منطقه پوشیده از جنگل‌های سرد و برفالود سیبری جنوبی بود. هنوز هم چنین است. در شرق و جنوب شرقی آن مغولستان و چین قرار داشت. مغولستانی شامل دشتها و صحراهای بی انتها و بی صاحب با قبایل و توایفی که نام بسیاری از آنها برای ما ناآشناست. و چینی که نگران دستندازی ها و آشوب قبایل کوچنشین مرزی و فرامرزی بود. این قبایل نه فقط در خارج از مرزهای چین، بلکه حتی در ولایات مرزی کانسو و سینکیانگ نیز فعال بودند در غرب و جنوب غربی این سرزمین دشت‌ها و صحراهای بی انتهای قزاقستان کنونی قرار داشتند و پس از آن سرزمین‌های نهر یعنی ازبکستان، تاجیکستان و سپس ترکمنستان کنونی شروع می‌شدند این سرزمینها هم مرز فلات ایران هخامنشی سابق بودند که یکی دو قرن از شکست آن در مقابل اسکندر مقدونی و لشکر یونانی او 333 پیش از میلاد می میگذشت و پادشاهان سلوکی و سپس دولتی مقدونی بلخی مدتی از 256 تا 100 پیش از میلاد جانشین آن شده بود. حسیونگ نو و نخستین دولت ترک دودمان چینی چین و هان دویست و, بیست و یک پیش از میلاد تا دویست و میلادی کم و بیش با دولت اشکانیان در ایران همزمان بودند. آنها جهت متحد کردن دولت های پراکنده و کوچک چین و تحکیم حاکمیت بر سرزمین های نو تسخیر شده در مقابل دست های قبایل کوچنشین مرزی، سیاستی تهاجمی در پیش گرفتند. یکی از اقدامات آنها کشیدن دیوارهای بلندی در مرز با همسایگان کوچنشین شمالی و غربی خود بود. بعدها این دیوارها به صورت دیوار بزرگ چین درآمد و شهرتی جهانی یافت. در این دوره در مجاورت هسته اصلی دولت چین و دیرتر هان چندین اتحادیه خردوکلان قومی با مردمی کوچنشین یا دامپرور ایجاد شده بود که معروفترین و بزرگترین آنان هسیونگنو نام داشت. در اوایل قرن دوم پیش از میلاد هسیونگنو اکثریت اوراسیای شرقی یعنی از منچوری در شرق تا دریاچه آرال در غرب و از مغولستان داخلی چین تا دریاچه بایکال در شمال را در یک اتحادیه پهناور ایلاتی متحد کرده بود. ترکیب قومی و زبانی هسیونگ روشن نیست. به نظر می رسد اقوام چادرنشین آسیای میانه صرف نظر از قومیت و زبان آنها مشترکات بسیاری داشتند. آنگونه که در اثر چینی درباره نمک و آهن ینتی یلون از سال و که پیش از میلاد نوشته شده مردم هسیونگنو خانه دائمی ندارند. در ظاهر فرق زن و مرد آنها معلوم نمی شود. آنها خود را با پوست حیوانات میپوشانند گوشت خام میخورند و خون می نوشند. آنها کوچ می کنند تا مال مبادله کنند و توقف می کنند تا دامهای خود را بچرانند چرانند. قومیت یا زبان حاکم در سرزمین هستیونگ نیز توافقی میان منابع علمی معاصر وجود ندارد. حتی نام برخی رهبران این اتحادیه مانند ماوتو یا تومان که به اشکال مختلف در منابع چینی درج گردیده امکان گمان زنی در این مورد را نمیدهد. اما استنتاج عمومی آن است که احتمالاً نیاکان همه اقوام بعدی منطقه از قبیل چینی، مغولی، ایرانی شرقی، همراه با تخار و ترکی زبان در این اتحادیه حضور داشتند. برخی منابع چینی نوشتند که ترک های بعدی قالباً در اتحادیه هسیونگنو جمع آمده بودند. برخی دیگر به تقسیم بندی ظاهرا ساده گرایانه سگانهی اشاره می کنند که گویا تجمع اصلی نیاکان ترک زبانان در هسیونگنو، مغولی زبانان در اتحادیهی به نام دنگو در شرق هسیونگنو و ایرانی زبانان شرقی در یوبچی در جنوب غربی هسیونگنو بوده است. در حالی که اکثر منابع علمی معاصر که اساس نوشته حاضر را هم تشکیل می دهند، بر مختلط و سیال بودن قومی و زبانی این اتحادیه ها تأکید دارند. منابع چینی آوردند که ترک های غربی که ابتدا تحت رهبری ای به نام آشینا قرار داشتند و در مجموعه هسیونگنو به سر می بردند، بعد از فروپاشی هسیونگنو رهبری قوم خود را به دست خود گرفته و وارد اتحادیه جدید رورن یا ژوژان شدند که جایگزین بخشی از هسیونگنو در سرزمین مغولستان کنونی شده بود. پانویس به گفته پیتر گلدن، واجه آشینا احتمالاً ایرانی شرقی، سکایی یا تخاری است. اکثر دانشمندان معاصر ترکولوژی مانند پیتر گلدن، لارس یوهانسون و دنیس ساینور، برانند که آشینا و همچنین نام بسیاری از رهبران نخستین دولت ترک به نام گک از جمله بومین و برادرش ایستمی یا ایشتمی ترکی نیستند. اتحادیه دیگری که پس از متلاشی شدن بخش شمال شرقی هسیونگنو تأسیس گردید متشکل از اقوام دونغو یا تونگوئه بود که از نیاکان مغلهای بعدی شمرده می شوند. آنها پس از فروپاشی و مهاجرت اقوام هسیونگنو از منچوری در شرق به سرزمین مغولستان کنونی مهاجرت کردند. این گامی نخست در مغلی زبان شدن مغولستان بود. پس از هسیونگنو مغولستان کنونی ابتدا تحت حاکمیت دولت گوکتورک 522 تا 744 و سپس دولت اویغورها، چهار تا 840 قرار گرفت. پس از شکست این هر دو نخستین دولت ترک و افزایش مهاجرت ایرانی زبانان و سپس ترکان اقوام بیشتری از شرق منچوری و مغولستان داخلی وارد مغولستان کنونی شدند و در نتیجه مغولستان در صده های دهم ده و یازدهم ده میلادی غالباً مغلی زبان شد. پس از فروپاشی هسیونگنو، اغلب اقوام ایرانی شرقی سکا و تخاری زبان به ماورا و نهر و افغانستان مهاجرت کردند در مغولستان ترک ها پس از مدتی خود را از تبعیت اتحادیه روران آزاد کرده و پس از فراز و نشیب بسیاری نخستین دولت خود را در سال 552 در همین سرزمینها، یعنی مغولستان و سینکیانگ کاشقر تأسیس نمودند لیکن این نخستین دولت ترک در سال 744 به دست ایغورهای ترک متلاشی شد و خود دولت ایغور نیز در نتیجه اختلافات داخلی و دستندازی های اقوام ترک یا ترک شده قرغیز و قارلوق در سال 840 فرو پاشید هر دو دولت گک و ایغورها در اثر همسایگی و همنشینی با تاجران و مشاوران ایرانی، چینی و مغولی و مبلغین غالبا سقدی مانوی تحت تأثیر این فرهنگ ها بودند. در این بین اکثر ترک های غربی و اوغورها که در دولتداری خود با شکست و ریزش نیروهای خود روبرو شده بودند، در مقابل نیروی جدید لشکریان اسلامی که از جنوب و غرب یعنی مابراء نهر و خراسان پیش می آمدند، تسلیم شدند. بخشی از آنان در پی شکست در جنگ و اصارت به تدریج به طور مسالمتآمیز به اسلام گرویده و غالباً به کمک ایرانیان نومسلمان وارد جهان اسلام شدند. اکنون در مرور این تحولات تاریخی کمی به عقب برگشته و سرگذشت ایرانی زبانان سکا و تخاری زبانان هندو اروپایی را که از دشتهای شمال به ماورا و نهر و افغانستان مهاجرت کرده بودند به طور خلاصه پی بگیریم. در جنوب غربی هسیونگنو از جمله خوتن، تورفان و دیگر مناطق غربی چین یعنی از سینکیانگ شامل کاشقر و ارومچی گرفته تا بلخ و ماورا نه یعنی سقد و چاج تاشکند کنونی قدرت اصلی در دست اتحادیه ایلاتی دیگری به نام یووچی بود. بنابه تذکر نویسان چین از همین دوره سرزمین حدود ها حدود 49 روز راه از انحسی ایران اشکانی دور بود. و مردم آن به زبانهای مختلفی صحبت می کردند. لیکن آنان یک گروه مردم بودند و زبان یکدیگر را به روشنی میفهمیدند. اکثر منابع علمی معاصر برانند که سکاهای ایرانی زبان و تخارهای هندو اروپایی زبان غالباً در اتحادیه یووچی بودند که پس از آغاز حملات چین و کوچهای اقوام، سرزمین های اصلی خود در جنوب غربی حسیونگنو را رها کرده به سوی چاچ، تاشکند، ماورا و نهر و خارزم کوچ کردند. آنها سپس از ماورا و نهر و خارزم به بلخ هجوم نموده و در آنجا دولت یونانی بلخ را سرنگون نمودند. پانبیس در آغاز مهاجرت های بزرگ گروه دیگر و کوچکتری از یوویتشی های ایرانی زبان احتمالاً به جای ماورا و نهر و به کوهستانهای شمال شرقی تبت کوچ نمودند. دولت کوشانیان سی تا سی و و میلادی در ماورا و نهر، افغانستان، شمال پاکستان و هند متشکل از وارسان همین مهاجرین دشتهای شمالی بود که طی مهاجرت های خود احتمالاً از نظر قومی و زبانی مختلط تر شدند. تأسیس دولت شهرهای واهه نظیر خارزم، سمرقند بخارا و چاچ نیز با همین تحولات مرتبط شمرده می شود. در تاریخ هانشو، چین در دوره هانها گفته می شود که در اثر کوچهای یووچی، پادشاه سای، سکاها، ناچار به مهاجرت به جنوب شد. این منبع نام محلی را ذکر می کند که هنوز ناشناس باقی مانده است. همچنین در همان منبع می خانیم سکاها تقسیم و منشعب شدند و بارها های مختلفی را تأسیس نمودند. و بالاخره جغرافیانبیس یونانی استرابو که تقریبا در همین دوره 63 یا 64 پیش از میلاد تا 24 میلادی زندگی کرده در شرح شرق دریای خزر میگوید گوید که در اسکیت ها، سکاها و مردمان کوچنشین زندگی می کنند. از دریای کاسپی، خزر یا گرگان به بعد اغلب اسکیت داهه، داهان از نیاکان پارتیان نام دارند. آنان که بیشتر در جانب شرق زندگی می کنند مساگت یا سکانامیده نامیده می شوند. نام عمومی بقیه اسکیت است. همه یا اکثر آنان کوچنشین هستند. شناخت ترین اقوام آنان هستند که باختر بلخ را از دست یونانیان گرفتند. در اینجا استرابو در کنار بعضی اقوام که نامشان برای ما آشنانی است، تخارها را نیز جزو اقوامی می شمارد که از آن سوی رود سیهون یا سیردریا آمده و در برندازی دولت یونانی بلخ سهم داشتند. تاریخ نویسان چینی و یونانی نوشتند که اقوام مختلف یووچی از جمله تخارها حدود ست سال پیش از میلاد دولت یونانی بلخ را سرنگون اند. اطلاعات منابع چینی و یونانی که چند نمونه از آن در بالا ذکر شد تصویر کلی تحولات سیاسی و قومی از یکی دو قرن پیش از میلاد تا یکی دو قرن پس از میلاد را که در اکثر منابع معتبر معاصر نیز می توان خواند تأیید می کنند. آنچه که امروزه بعد از دو هزار سال می توانیم درباره این گروه های قومی و زبانی با نام های چینی و برای ما نا در ذهن خود مجسم کنیم به طور تخمینی چنین است. در این دوره چین هان و ایران اشکانی با وجود کشمکش های معین داخلی و مشکلات روابط خارجی خود به هر حال در مقایسه با قبایل چادر نشین، جامعه یک جانشین و دولت و لشکری منسجم داشتند اما حکومت‌های اتحادیه کوچک و بزرگ ایلاتی که در میان این دو امپراتوری قرار داشتند شکل و ترکیبی دائما متغیر و بقایی غیرقابل پیشبینی داشتند که وابسته به شرایط زندگی چادرنشینی و کشمکش داخلی آن قبیله ها به سرعت تغییر یابد و روابط و شرایط آن گروه ایلاتی را تغییر دهد. به همین ترتیب می توان درک کرد که چرا بین دولت چین و ایران در دشتهای وسیع میان کاشقر و خوتن تا ما برا نه نه تنها یک حکومت و گروه معین و تا حدی منسجم به نام هسیونگنو یا یوبچی بلکه احتمالا دهها ها خان و شاه کوچک و بزرگ مستقر بودند. و میان همه آنان با یکدیگر و هر کدام آنان با دولتهای منسجمتر و بزرگتر چین و ایران همیشه روابطی متغیر وجود داشته و تحت تأثیر این تحولات حکومت‌های ایلاتی مزبور گاه از بین رفته و گاه ترکیب داخلی و سیاسی آنان متحول شده است. آنچه شنیدید قسمت دوم کتاب تاریخ اختلاط ایرانیان و ترکان بود. نوشته دکتر عباس جوادی که با صدای من سید ابراهیم تقوی در فصل ششم پادکست بیبلیوکست میشنوید. بیبلیوکست زیر مجموعه از انتشارات آزاد نامگانه، یه انتشارات مستقل تأسیس شده در برلین که کتابهای الکترونیک و صوتی به زبان فارسی رها از سانسور منتشر میکنه و از اونجا که بخش اعظم مخاطبش یعنی جامعه فارسی زبان در ایران دسترسی به پلتفرم های بین المللی برای خرید محصولاتش نداره این آثار رو همزمان در قالب پادکست بیبلیوکست به کارگردانی و مزین به موسیقی لورد ارس به رایگان در اختیار عموم قرار میده محصولات قبلی آزاد نامگان یعنی کوالیتی لند، عبرقدرت ریاکار، بهار و امپراتوری یو اس به صورت الکترونیک و صوتی منتشر شدن و برای خرید در دسترس دوستان قرار دارند. نسخه الکترونیک روی گویل پلی بوکس و اپل بوکس و نسخه صوتی هم روی پلتفرم های متنوعی که لینک هاشون روی صفحه هر کتاب در سایت آزاد نامگان، و ادامه پیدا کردن کارش در گروه همراهی و حمایت شماست شما میتونین با دنبال کردن آزاد نامگان در شبکه های اجتماعی منتقل کردن نظرات، انتقادات و پیشنهاداتتون و همینطور معرفی ما به دوستان و آشنایانتون به همون در مسیری که پیش گرفتیم کمک کنین برای حمایت مالی از آزاد نامگان هم میتونین غیر از خرید محصولاتش ارادت من كقبی.